0: Bienvenidos y gracias por estar en la sintonía del podcast con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional, donde nos escuchan fácil. Estamos en las más importantes plataformas y directorios podcast. ¿Nos quieres escuchar en Anchor? Estamos en Anchor. ¿Tu favorita es Evox? No te preocupes porque también estamos en Evox. A mí me gusta Spotify, me dicen, estamos en Spotify. Y en Apple Podcast, y en Google Podcast, Breaker, Spreaker. Y muchas otras más. Quien les habla, Roberto del Campo Valdés, y esto es preciso y conciso. Con quien voy a conversar hoy es psicóloga, fotógrafa, curadora, feminista y activista chilena por los derechos de la mujer y oficialmente candidata a concejal por la comuna de Ñuñoa. Al teléfono, Kena Lorenzini. Gracias, Kena, por estar con nosotros y bienvenida. Gracias,
1: Roberto, por la invitación. Es un placer y un honor.
0: Y también, y también lo es para nosotros. Kena, tú tienes un, un, un nombre súper reconocible. Eh, eh, la Kena para allá, la Kena para acá, todos te conocen por Kena. Eh, el hecho de que en la papeleta aparezcas eh, eh, como María Eugenia Lorenzini, ¿es algo que te complica o, 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 o no en este instante, Kena?
1: No, fíjate, porque la verdad es que yo mi papelería y todo lo demás, y cuando hablo estoy diciendo todo el tiempo que, bueno, aquí en Chile se sabe que las quenas son María Eugenia, son Eugenia, así que no es tan difícil. También los concejales y las concejalas necesitamos una cantidad de votación bastante menor a un alcalde o a una alcaldesa, por lo tanto, necesitamos ser personas que la gente nos conozca y, y al conocernos saben que nos llamamos, nos van a buscar y saben que la llena es una Eugenia. Pero yo igual me he preocupado de que mi papelería ahora esté saliendo con María Eugenia, Quena Lorenzini, por supuesto. Así que no, no me preocupa mayormente. Yo creo que la gente que me va a buscar, eh, me va, o sea, la gente que va a votar por mí me va a buscar no creo que sea una persona que desconocida que vaya a votar por mí solamente hay gente que ya me va, me, me, me va a conocer uh -huh. en medio de la, de la campaña y o, me, o ya me conoce y ya decidió que me, como me han dicho en alguna parte que me va a dar su voto, así que hay un público que conquistar pero dentro de la campaña diciéndole María Eugenia Lorenzini y Lorenzini. Además, yo tengo los dos apellidos iguales, así que es
0: tan difícil equivocarse. No, definit Definitivamente. Lo que pasa es que hay mucha gente que, que, que no es muy asidua a, la, a las campañas políticas y que, y que finalmente el día de las elecciones muchas veces se entera quiénes son los candidatos. Entonces, eh, eh, la, hay, hay, hay un alto segmento de gente que vota por el nombre que, que, que más conoce. Por eso te preguntaba si, si, si esto te complicaba. Sí,
1: no, lo que pasa es que yo mi, mi campaña la voy a hacer toda por eh, redes sociales y virtualmente. Y la gente sí se mete ahora porque estamos encerradas y encerrados a las redes sociales. Yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter y voy a tener una, estoy armando una página web. Entonces, eso siempre de boca en boca, la gente va comentando, como te digo, nosotros necesitamos, mira, el, el concejal que sacó más votos el año pasado, o sea, la vez pasada, fueron seis mil votos. Para concejal, un alcalde o una alcaldesa necesita, esperamos que sea una alcaldesa, necesita 50 mil, 60 mil votos. De eso estamos hablando. Entonces, por lo tanto, esa gente que, Ñuñoa vota bastante gente, que va a última hora, yo espero que tenga en su cabeza ya alguien Facebook, es bastante usado, es bastante conocido, alguien ya haya comentado mi nombre, y hay gente que no vota tampoco, ¿eh? hay gente que no vota en los concejales. No, no sencillamente deja esa papeleta en blanco. Mira, yo tengo confianza de que voy a tener eh, los votos que necesito para salir y salir bien y bien parada. Y, y tengo, bueno, tengo mi historia y espero que salga la gente a votar, además. O sea, a mí me, me, más bien me complica el tema de las puertas a puertas. Y los temas de las, eh, ¿cómo se llama el tema de las ferias? Encuentro que es súper incómodo. A mí nunca me gustó que me paren en las ferias, así que no, no lo hago. Y los puerta a puerta me complican porque a mí, primero por el COVID, pero también porque a mí me gusta conversar largo. Entonces, para mí no es un buen... Eh, un buen método de trabajo, porque yo no voy a dejar una persona eh, con la palabra en la boca, entonces por lo menos cuando hice campaña la otra vez, eran como 20 minutos en cada parte, entonces prefiero hacer un trabajo más más para las redes y más virtual, y también por supuesto voy a tener paloma y voy a estar, tratar de que me gente me entreviste como tú, o sea, como contarle a la gente que este es un espacio que yo quiero, en el que quiero estar, en el que quiero influir, en el que quiero eh, ir con una asamblea. Yo voy con... Mi concejalía es colectiva. Tengo ganas de cumplir un sueño que tengo hace tiempo, que es como tener una asamblea feminista que tome las decisiones de la concejalía. Y en esa asamblea feminista haya dirigentes poblacionales, hayan dirigentes de salud vayan eh, gente ligada al sindicalismo, mujeres ligadas a distintas cosas, y yo responda a esa asamblea.
0: Ahora tú hablabas de las redes sociales y de hecho eh, todos los miércoles a las eh, 20 horas a través de Instagram realizas tus eh, entrevistas en el, en el espacio Desenredando ⁇ Ñuñua donde, donde invitas justamente a conversar largo y tendido, como a ti te gusta, a, a gente de la comuna. Cuéntanos, Kena, ¿cuándo llegaste eh, a Ñuñoa? ¿Y por qué tienes tanto arraigo por, por, por esta comuna? ¿Por qué sientes tanto cariño por esta comuna?
1: Yo soy talquina, de corazón amo talca. Eh, nací, me malcrié en Talca, después llegué a Santiago. Estuve un rato viviendo en Providencia, en el centro en realidad, en Pleno, donde estaba el Cine Rex, ahí mis papás tenían un departamento. Después me fui a Providencia un ratito corto y ya llevo 37 años en, en Ñuñoa, porque para cuando yo ya pude elegir dónde vivir, con mi propia plata, digamos, Ñuñoa era lo más parecido a provincia. Ñuñoa, de hecho, durante un, mo un montón de décadas, fue la, la comuna de todo Chile de mejores condiciones para vivir y en el, en el sentido de una comuna que tiene de todo y ahora pasamos, estamos como en el onceavo lugar, o sea había buena locomoción, buena iluminación, eh, áreas verdes, pero bueno, la fueron destruyendo poco a poco, pero igual para mí sigue siendo un espacio, yo soy súper y sigue siendo un espacio súper lindo, o sea, yo salgo a caminar con mi hija yo tengo una hija de ocho años y salgo a caminar con ella los, los fines de semana incluso. Eh, y sigue siendo un espacio muy agradable, con tanto verde. Un, tengo la verdulería al lado, soy amiga de las personas. tengo A mí me gusta conversar, entonces además conozco a la gente, de tengo una esquina llena de negocios, entonces los conozco a todos. A todos, a todos, a todos. Además acá armamos una esquina que se, llamó, se llama La Esquina de la Dignidad, que Coventry con Simón Bolívar y se armó una opción bien chora. De ahí también salió un grupo de feministas que ha hecho un montón de cosas. Y bueno, y, y cambió después del creo yo, el 18 de octubre, las cosas cambiaron. Entonces, yo, por ejemplo, que mi hija no puede salir a muchas partes porque tiene un. si su trasplante médico, médula, entonces tiene que cuidar. Entonces ha sido súper lindo porque aquí en Ñuñoa, por ejemplo, tú puedes hacer el, la Pascua y el año nuevo en el ante jardín, cosa que en otras partes no puedes hacer. No, yo adoro Ñuñoa en realidad y quiero que sea mejor, quiero que volvamos a subir los estándares, quiero que haya seguridad ciudadana, en especial para las personas que están en el. Yo tengo un paradero de micro aquí al frente mío. Y hay gente a las 5 de la mañana en el paradero micro. Entonces, eso no... Sin iluminación, en especial para las mujeres. Bueno, hay tanto para hacer, por
0: hacer, tanto. nada ¿y qué opinas de que el negocio inmobiliario eh, que está convirtiendo eh, barrios eh, considerados patrimoniales como José Domingo Caña o, o, o Suárez Mujica o el mismo sector que tú nos acabas de mencionar en, en verdaderos jardines de edificios eh, ¿Hace falta actualizar el plano regulador de, de la comuna? Por
1: supuesto, pero mira, hay que decir primero que Zabat dejó amarrado, pero cualquier cantidad de proyectos firmados y, y poco podían hacer, eh, Sari no es muy proactivo, así que es un tipo más bien, que no creo que llegue al municipio si quiero decir mi opinión personal. Eh, yo creo que hay partes donde sí había que hacer y se podían poner edificios, como a Razabal, como son quizás las avenidas más grandes. Eh, por ejemplo, acá en Simón Bolívar no pueden tener más de tres pisos y no son tan disonantes porque son casas grandes pero permitieron poner edificios entre medio de puras casas que son, que, bueno, que liquidan las casas en el fondo las liquidan en el sentido que ya tú no podías ir a tu patio como tranquilamente si tenías 20 departamentos encima con las ventanas que dan a tu jardín, o sea por supuesto que el plan regulador hay que revisarlo y hay que ser más estricto y además sabemos que las construcciones afectan las bases eh, de, la, de las casas que están construidas en, en la cercanía y eso se sabe después, muchas veces se sabe demasiado tarde se sabe con un temblor, se sabe con un terremoto entonces hay que por supuesto meterse mano y hemos, bueno, yo sé que hay juntas de vecinos que han hecho un gran trabajo respecto al plan regulador se intentó hace varios años, lo, yo en ese tiempo lo firmé y todo, pero bueno, ya sabemos, ese es el tiempo de sabbat y ahora esperamos que trabajemos sobre eso también. Por eso la idea es que esta asamblea de feministas también tenga personas que estén a cargo del plan regulador.
0: De hecho, tu eslogan de campaña es eh, una feminista para, para Ñuñoa. En una en una comuna tan tan tradicional como, como lo es Ñuñoa, ¿Crees que esto eh, te podría jugar en contra o, o Ñuñoa es una comuna que está por avanzar hacia la inclusión y, y, y la diversidad?
1: Mira, Ñuñoa no es una comuna tradicional, eh, pero hoy día Chile está dejando en general de ser tradicional. O sea, las mismas cabras de Ñuñoa eh, y de todo el país, digamos, que han mostrado a sus madres, en especial otro mundo, han abierto los ojos a este país. O sea, yo creo que yo no creo, nunca he creído, de hecho, que Chile sea tradicional. Eso yo siempre lo he pensado por mi experiencia personal. Yo como ideológicamente lesbiana he vivido experiencias eh, diferentes, eh, positivas más bien, respecto de, de, de las reacciones de las demás personas, porque, bueno... Yo en realidad salí del closet de ser a los 16, 17 años pinochetista a volverme una persona de izquierda, activista, militante de derechos humanos en primer lugar y después más derechos humanos de las mujeres y también soy militante de derechos humanos de todas las personas. Por eso siempre digo que el feminismo, la gracia que tiene, es que es un paraguas de justicia social. O sea, es para todos, no solamente para las mujeres, fundamentalmente como eje central, cierto, eh, tiene como la obligatoriedad de defender la no violencia contra las mujeres y las niñas, los no femicidios, la no opresión contra la mujer, pero también la no opresión contra el, más, el que está más vulnerabilizado por el sistema y eso la mayoría son mujeres, pero también son hombres empobrecidos por este sistema eh, y también vulnerados en sus derechos, o sea, en ese sentido, la gracia que tiene el feminismo es que siempre, siempre, siempre hemos estado con todas las causas. Nosotros hemos, salen los medios ambientalistas de hace un tiempo, nosotros hemos estado ahí. Han habido temas con la infancia, nosotros hemos estado ahí con los temas del cename. Todos los, está el tema del agua, ahí hemos estado las feministas en el tema del agua. El Alto Maipo, ahí hemos estado las feministas. Con los glaciares, ahí hemos estado las feministas. Sin embargo, no todas las causas han estado con las feministas. Entonces yo creo que comprendieron que en realidad el feminismo es un paraguas muy amplio
0: no, pero justamente tú hablas de que el feminismo es un paraguas que que, que cubre un, un gran sector de la población ¿por qué crees tú que, que si es una, una corriente de pensamiento tan inclusiva, genera en algunos sectores tanto rechazo?
1: Mira, yo creo que en el sector que genera tanto rechazo es en, el, es en los hombres porque hay eslogans que no se entienden bien eh, por ejemplo por ejemplo, decir mata al macho, la mayoría de los hombres se sienten que están hablando de matarlos a ellos. No, sino que es matar al macho que llevas dentro, al machista que llevas dentro. También una se dice entre feministas, oye, mata al macho que lleváis dentro, porque finalmente una, por lo menos yo vengo de una formación súper machista, o sea, éramos seis mujeres y dos hombres y mi formación fue absolutamente machista en un colegio machista al alero de la iglesia católica como era el judeo cristiano yo iba a misa, me confirmé hice la primera comunión, hice clases de religión bueno, en fin y también tengo mucho aún de machista, entonces matar al macho ese es uno de los temas que eh, les cuesta comprender y lo otro es la identificación que hacen los hombres respecto de Cualquier cosa que se diga, porque los femicidios, por ejemplo, lo cometen hombres. Entonces, nosotros necesitamos que los hombres condenen esos femicidios y se sienten identificados, cosa que no les pasa a las mujeres. Por lo menos a mí, si cuando sale lesbiana, asesinó a su pareja, yo no me siento chuta. ¡Oh, o sea, la, la, la. no, no porque. No, no,
0: ¿por no te, no no te me... sientes no siente como me están hablando a mí, o sea, no.
1: Exacto. Y lo otro que, que ha causado harto Resquemor es el separatismo que han pedido, sobre todo, mucho a las jóvenes y que yo lo entiendo perfectamente: es que si. Hay una marcha convocada por mujeres, para mujeres, por mucho que la apoyen, si ellas quieren estar solas, tener su espacio en un mundo que lleva dos mil años sin darle espacio, chuta, que les pida que no vayan, o sea, claro, realmente... O sea,
0: que les pidan un día para marchar, la verdad que no es claro, tan grave tampoco.
1: Claro, enojarte por eso, y hay mucho... Mucho enojado por eso, muchísimo enojado. Que dicen, ¿por qué no podemos ir si somos feministas? Sí, pero han habido dos mil años en que las mujeres no hemos tenido espacio para estar solas, haciendo nuestras cosas solas y, y, y teniendo discusiones solas, marchando solas. Son traumas que, y que uno tiene que no identificarse. Yo le digo al hombre, ustedes no se identifiquen. Porque al tiro dice no, yo nunca mataría... Sí, es que no es el punto. O sea, el punto es, solidariza con esa mujer que está desaparecida, solidariza con esa madre que le han matado a su hija, solidariza, condena el femicidio. Pero es muy difícil que los hombres condenen los, los femicidios. Es súper difícil. Porque hay algo que, le, que no sé qué será, que le hará sentir como que estuviera condenándose a sí mismo, aunque él no sea un femicida. No sé, Pero ahora cada día son malos hombres que lo condenan, malos hombres que aceptan el separatismo y respetan y entienden y comprenden. Yo creo que para eso las redes sociales son una fuente de enseñar
0: y diálogo y debate muy interesante. No, y qué interesante lo, lo que acabas de mencionar, Kena, porque justamente a veces, a veces uno piensa de que, de que los hombres que, con, que condenan el, el feminismo pecan un poco de hipersensibilización. Pero, pero justamente hay todo un cambio cultural que hacer con, con respecto a eso y que, claro, no, nos corresponde muchas veces a nosotros, más que, más que al movimiento feminista, hacerse hacerse cargo de, de, de esos cambios. a
1: Además, conviene a todos y a todas, toda. imagínate ahora más encima están los todes, o sea, también eh, aparecen las personas no binarias, aparecen... Eh, un montón de nuevos géneros que van a tener que sus propias cosas y vamos a tener que respetarlas las mujeres también. O sea, para nosotras también fue una tremenda reflexión eh, si aceptábamos una, una discusión del movimiento feminista en sus congresos, si aceptábamos o no aceptábamos la presencia de mujeres trans. Bueno, yo estaba en el lado de la aceptación porque eran mujeres, pero habían otras mujeres que no, feministas. Entonces, todas esas cosas. Y en un momento, al principio, en los 70, el tema de, de que las lesbianas fueran visibles también fue un tema porque eh, resulta que ya era complicado ser feminista en los 70. Y te digo que en Estados Unidos les pasó eso. Hasta que las lesbianas se empoderaron y le dijeron o sea, nosotras existimos y somos feministas y tenemos todo el derecho a de estar aquí y así, como en Chile también las mujeres lesbianas se hicieron presentes. Entonces todos y todas hemos tenido que ir aprendiendo.
0: Kena, y... Quiero 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 entrar en, en en otro punto de nuestra conversación. En 2010 tú ganas el premio Altazor eh, de las Artes Nacionales sí. en la categoría fotografía. Quiero, quiero hacerte la siguiente consulta, eh, ya que estás postulando justamente a ser concejal de la Municipalidad de Ñuñoa. ¿Cuánto puede eh, realmente hacer un, un municipio por incentivar el desarrollo de las artes en su comuna? ¿O esto es algo que le corresponde solamente al Ministerio de Cultura?
1: No, no puede hacer mucho. Justamente estábamos hablando, recién yo te contaba del listado de talleres que tiene el municipio de Ñuñoa que es peluquería, eh, corte y confección, crochet y tejido, ni siquiera hay pilates, con eso te digo todo. O sea, por supuesto que puede haber un arte en el tejido, ya sabemos las mujeres eh, lo que es eso, pero podría ser un arte, un, un curso con un artista de pintura, podría haber teatro, podrían haber clases de fotografía, podría, o sea, una podría incentivar. Podría ser, o sea, por supuesto que uno puede hacer, Tenemos, además de, aquí existe la Casa de la Cultura que se usa re poco como pa, para el se, lo que se hace aquí como cultural en la Feria del Libro, que en realidad una ya sabe que las Ferias del Libro son pésimas porque claro, se, se publicitan los libros, pero lo que una puede comprar finalmente son las ofertas de lo más malo que hay, de lo más barato, de lo que está. de lo que es de más mala calidad, porque ofertas no hay en las ferias del libro. Entonces, realmente uno puede buscar otras alternativas. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos poco y casi nada de espacios de, de librería, así como tiene Providencia, ¿cierto? Como esta comuna trata de imitar en tantas cosas a Providencia. Bueno, quizás sea el momento de tener así como. Eh, más eh, como café literario o no café literario, sino que espacio liter de li literario para que uno pueda acercarse a la literatura, donde haya un espacio... Aquí hay espacios de más para que la gente pueda ir a pintar, puedan usarse los jardines, por ejemplo, con atriles para que la gente vaya que
0: pinte, y que haya una persona que guíe. Y también hay espacio para la música, porque de hecho la municipalidad de Ñuñoa eh, normalmente durante, durante estos meses de verano también realizaba muchos de espectáculos musicales en espacios públicos.
1: Pero también, por ejemplo, el, al lado de California, en, en ese espacio, lamentablemente las cosas se hacen gratis o se hacen pagadas se repleta el tiro. Bueno, hay que buscar espacios donde pueda ir más gente. También tenemos el Estadio Nacional que tiene espacio eh, para seguir usando, ¿entiendes? Que se han hecho cosas ahí gratis también. Yo me acuerdo que fueron los, los 31 minutos y cosas así. Bueno, se puede seguir, pero yo creo que a nivel más micro, que es lo que le... Como que le puede hacer más una concejala y todo eso, es proponer eh, utilizar más los espacios que ya están, si esa casona de ahí que está entre, entre Pedro Moya y es, es enorme, y ahí se pueden hacer donde se hace la Feria del Libro todas esas salas se pueden hacer y, y utilizar para talleres o sea escultura, hay, hay tantas posibilidades en lo cultural pero claro, pero métale con el crochet, métale con el, o sea, ni siquiera carpintería porque o sea, imagínate hay muchas mujeres carpinteras y sería muy bonito estimular a las mujeres la carpintería y también sería muy bonito hacer eh, señal a las mujeres radio, por ejemplo, porque pueden hacer su propia radio comunal en su, en su comuna, hay radio, hay cualquier cantidad de radios que se escuchan en ciertos sectores y la gente la escucha mucho. Entonces se pueden hacer alianzas después con otras radios, qué sé yo, con la, la Chile para entregarle programas o con otras radios, las pueden hacer por Internet. O sea, hay tanto para hacer que dan pura ganas de haber llegado ya a la concejalía en realidad.
0: Kena, normalmente eh, yo te veo en las manifestaciones y, y en tus apariciones públicas con el con el pañuelo verde que busca legalizar el, el aborto libre, seguro y gratuito. En este instante se encuentra en Chile el presidente de Argentina, Alberto, Alberto Fernández. ¿Ves sí. en el corto plazo eh, que esto que al otro lado de la cordillera es una realidad se pueda replicar en Chile y, y de ganar eh, las elecciones, eh, Kena, ¿continuarás con, con el activismo por esta causa?
1: O sea, a ver, el pañuelo verde ya tiene ese significado, pero también lo traspasó. Yo creo que ese significado también tiene que ver con ser feminista. Yo creo que traspasa su sentido, ma, va, es, tiene el sentido del derecho a decidir las mujeres sobre su cuerpo y que incluye el aborto ¿cierto? Eh, pero traspasa el sentido para mí ponerme, a veces me lo pongo me pongo un pañuelo verde que me regalaron que no tiene ningún dibujo sobre el aborto porque para mí es un símbolo del feminismo porque es una de sus luchas, el derecho de la mujer a decidir, que va maya y con el tema del aborto incluido eso es una primera cosa que quisiera aclarar. O sea, yo cuando me lo pongo no estoy necesariamente pensando me voy a poner el pañuelo verde para decir que yo soy proaborto sino que para decir yo soy feminista. Eh, yo lo veo más difícil acá en Chile, pero Chile es muy especial. Y nosotros hemos logrado grandes cosas y yo creo que eh, vamos a tener que empezar a empujar. Ya hay un 42% en las últimas encuestas que tenemos, de personas que están pro aborto libre, seguro, gratuito. Y eso es muy alto comparado con las últimas encuestas que se han hecho, que son a mil y tantas personas, cara a cara, que la ha hecho Corporación Humana, con la Universidad de Chile. Eh, entonces, ya hay un alto porcentaje de personas que se han ganado para esta causa. Por eso yo no creo que sea tan rápido para Chile, pero de que hemos avanzado hemos avanzado muchísimo en este proyecto del derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Entonces, como dicen, si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley, porque aquí tiene mucho que ver el tema del, de la Iglesia, del, ya sabemos que la Iglesia financia bastante eh, las cosas prohibidas y la... Bueno, yo lo sé porque yo hasta los 25 años era prohibida, era muy conservadora. Entonces, bueno, entiendo bastante a la gente que es así. Eh, la comprendo, su pasión, su desesperación, pero ya. Igual me voy a oponer a, a su actitud de repente eh, de impedimento de la libertad de las demás personas.
0: Kena, y en tu vida qué fue lo que, qué fue lo que hizo este, 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 cambio tan radical? ¿Qué fue lo que lo generó?
1: claro, lo que pasa es que la vida no es tan lineal, porque yo de chica, de no sé yo, de 14, 13 años, yo me preguntaba mucho sobre esta vida tan uff, fome, así como entonces me preguntaba si cuando yo fuera grande iba a ser hippie, que era como lo que soy ahora, por decirlo de alguna manera, o sea, si iba a ser diferente o iba a ser normal, como todo el mundo. Y entonces, claro, eso quedó ahí, un paréntesis de mi adolescencia, pues, me quedó ahí guardado hasta que, bueno... Fui todo lo formal, lo conservadora, ultra conservadora, pero ultra conservadora, yo católica además, beata casi, porque iba como a los Mes de María, eh, estudiando en, en el Campo Oriente, yo hacía el Mes de María en la iglesita esa que tenía, esa la capilla. Eh, entonces, claro, en un momento se me hizo la se me vino encima ese eso que alguna vez tuvo, ¿no? Me reaparece con una especie de crisis tremenda que me duró como un año, eh, que tuvo que ver cuando yo entré a trabajar la revista Hoy, que me tocó ver un poco la realidad de, de lo que pasaba en Chile, de, de cómo eran las cosas. Entonces, todo, y yo era acá, ¿verdad? A pesar de todo, tenía, o sea... 24 años, una cosa así. Y como de los 24 a los 25 estuve viviendo una crisis, escuchando a tremendas periodistas decirme, no sé, ¿cómo se te ocurre salir a reportear con collar de perla y empezar a ver la realidad de la gente, cómo vivía la pobreza? Yo no sé como dicen que hablan del exitoso modelo de Pinochet cuando yo lo único que me tocó ver... Mientras reporteaba, fue pobreza, 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 y basurales que me tocó ir a reportear donde la gente se tiraba, arriba de los camiones, se subían los cables más ágiles para tirar a su familia, lo, ser los primero en tirarle lo mejorcito, ver niños pelearse entre ellos, huesos, columnas de costillares y cosas así. Eh, eso a mí me, eso fue parte de la, de la crisis que me hizo cambiar y decidir vivir la vida como hippie, en realidad, como, como soy ahora, entender más cosas y qué sé yo, y ahí dije ya, esto se acabó, eh, chao, con la cosa católica media perversa de, de, de criticarle todo a todo el mundo y pensar que todo es pecado y vamos a vivir la vida así, y me fue bien,
0: creo yo. Kena Lorenzini, psicóloga, fotógrafa, curadora, feminista y activista chilena por los derechos de la mujer, candidata de Revolución Democrática, a concejala por Ñuñoa. Quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros y de antemano quiero quiero dejarte invitada para que nos vengas a contar todo lo que estés haciendo durante, durante la campaña. Así que, así que por favor, Kena, no, no, no te nos pierdas ya
1: encantada Roberto, ha sido súper agradable y como tú dijiste no me voy a arrepentir
0: definitivamente, muchas gracias eh, Kena
1: gracias Roberto y saludos a todos quienes y a todas y a todos quienes nos escucharon